0: Pünktlich heiße ich euch willkommen bei Punkt 12 am Mikrofon ist Jona und ich moderiere heute die Sendung für euch. Nach den in den letzten Wochen politischen Schwerpunkten bezüglich Landtagswahl und allerlei Demonstrationen haben wir nun mal die Zeit uns der Kultur zu widmen, im konkreten Fall dem Theater. Wir stellen euch das neue Stück der Immoralisten vor, die kleinen Füchse, ein sehr politisches Theaterstück. Das heißt, eigentlich verpacken wir die Politik in unserer Sendung nur in den kulturellen Deckmantel. Nichtsdestotrotz ist das Stück spannend und dazu sehr aktuell. Um halb eins kehren wir dann endgültig zur Politik zurück. Da gibt es nämlich die Nachrichten und anschließend um viertel vor eins wie immer die Veranstaltungshinweise für den heutigen Montag. Darunter sowohl kulturelle als auch politische Veranstaltungen. Wir starten aber erstmal mit etwas Musik. Die Breaks mit Lalien. uns die Füchse, die kleinen Füchse, sie verwüsten die Weinberge, die blühenden Reben. Dieses Zitat aus dem Hohelied des Salomon stellt die amerikanische Autorin Lillian Hellman in ihrem Stück Die Kleinen Füchse als Motto voran. Hellman, überzeugte Marxistin, bezieht sich damit auf die Vorstellung, dass die Deformation des kapitalistischen Gesellschaftssystems nicht allein bei den Großkonzernen und Banken zu finden sind, sondern die Zellen jedes Individuums befallen können. Die Gier, vorherrschendes Prinzip des Kapitalismus, greift im Stück und in der Gesellschaft wie ein Virus um sich. Die vielen kleinen Füchse sind es, die laut Hellmann das Land zerstören. Hellman vertrat lebenslang die Überzeugung, dass in einem Land, das auf Gier, Profit und Ausbeutung ausgerichtet ist, der Humanismus verdorren muss, die Menschen zu wilden Tieren werden. Die glorreiche Vergangenheit der USA sieht Hellman dabei ebenso kritisch, weil nostalgisch realitätsfern, wie die Machenschaften der Frühkapitalisten. Und der Humanismus verdort auch in der Inszenierung zusehends. Ben und Oscar Hubbard haben alles Geld von ihrem Vater geerbt. Ihre Schwester Regina ist leer ausgegangen. Nun wollen die beiden Brüder in eine Baumwollfabrik investieren. Regina ist verheiratet mit dem herzkranken Banker Horace und hat eine gemeinsame Tochter mit ihm, die ihren Vater liebt. Regina jedoch ist vermutlich nur mit ihm verheiratet, um ihren Brüdern, was Macht und Wohlstand angeht, einigermaßen ebenbürtig zu sein. Sie will und soll nun den fehlenden Beitrag zur Investition in die Baumwollfabrik von ihrem Mann beschaffen. So will sie sich ihren Teil vom Kuchen sichern. Doch Regina will weit mehr als Wohlstand. Regina ist machthungrig und will es ihren Brüdern heimzahlen und endlich nicht mehr auf die Gunst von Männern angewiesen sein. Ehemann Horace ahnt jedoch die Verschlagenheit seiner Frau und willigt bei seiner Rückkehr aus dem Krankenhaus nicht sofort ein, dem Vorhaben sein Geld zur Verfügung zu stellen. Das Blatt wendet sich, als Regina Wind davon bekommt, dass Leo, der Sohn ihres Bruders, die Eisenbahnobligationen ihres Mannes im Wert von Tausenden von Dollar gestohlen hat, um das fehlende Kapital ohne Reginas Anteil zu beschaffen. Ehemann Horace beschließt, kurzerhand so zu tun, als hätte er Reginas Brüdern die Wertpapiere geliehen, um Regina diesen Trumpf aus der Hand zu nehmen und wohl auch, um sich für die Lieblosigkeit seiner Ehefrau zu rächen. Gleichgültig, was es ihn kostet. Doch Regina ist ebenso skrupellos wie ihre Brüder. Mit einem Unterschied. Sie ist gerissener. Ist
1: die -Obligationen von, ähm,
2: von
1: Horace. Ja. Yeah. Was ist, was, ist weiß, was ist damit?
2: Nun, er sagte, dass er Leo sie gestohlen oh, und sie dir
1: gegeben hat. Das
3: ist doch völlig gar Quatsch. Was das ist gar nicht, was du da redest? Warum soll ich dir
2: Wertpapier schicken? Wenn es möglich ist, bitte dafür
1: sorgen, dass sie aufhören. Fangen wir nicht am falschen
4: Ende an, Regina. Was hat Holmes dir erzählt?
2: <lacht> Nun, wie gesagt, er sagte, dass Leo die Papiere Aber er würde so tun, als hätte er euch die Papiere geliehen, als eine
1: Art Geschenk von mir
2: an meine Güter.
1: Nein, nein, also du sollst deine Wertpapiere sicher zurückbehalten. Nein. Aber ähm, das klären wir alles an einem Tag, der besser passt. Ja gut, ja, tschüss. Ja. Also Mal
2: das. Ihr kommt sofort zurück und setzt euch hin. Seit wann nehme ich Befehle von dir entgegen? Hm? Tust du nicht, Ben? Noch nicht. Du auch, Oskar. Leo?
1: Also, äh, liebe Regina. Meine liebe Regina, Horace ja. hat dir jetzt schon die Flügel gestutzt. Hm? Muss ich sie dir jetzt auch noch stutzen? Mit einem Lächeln weißt du mehr. Hm? Ich bin ein Mann, der beim Lächeln einer Frau da schmilzt.
2: Ich lächle, ja, Ben. Ich lächle. Weil ihr ziemlich in Sicherheit seid, solange Horace lebt. Aber, wenn er nicht überlebt, dann will ich 75% im Austausch für die Eisenbahn. <lacht> habgierig, Mädchen, was bist du noch
1: habgierig, was du so immer alles
2: haben willst? Ja, ist. und wenn ich nicht bekomme, was ich haben will, dann bringe ich euch alle drei ins Gefängnis.
0: Je fortgeschrittener die Handlung, desto ungeschönter tritt Reginas Charakter zum Vorschein. Auch wenn ihre Brüder kein Deut besser sind als sie. Es wird klar, ihr Ehemann Horace war für sie nur Mittel zum Zweck, droht aber nun, ihre Pläne zu durchkreuzen. Dass sie wünscht, er wäre tot, ist kein Geheimnis. Dann hätte sie endlich freie Bahn.
4: Ich werde meinen eigenen Tod sterben
1: und ich tue es, ohne die Welt noch schlechter zu machen. Nein. Ich überlasse. Okay,
0: Regina ist bereit, für Macht, Wohlstand und Anerkennung über Leichen zu gehen. Und letztendlich hat sie alle Zügel in der Hand.
2: Morgen früh gehe ich zu Richtersinn und werde immer die Sache mit der Leo
3: <lacht> Regina, du hast doch überhaupt keine Beweise.
2: Ich brauche auch gar keine Beweise. Die Papiere fehlen und sie sind bei Marshall in Chicago. Das genügt.
1: Wir werden es leugnen. So.
2: Leugnet meinetwegen, bis ihr schwarz werdet. Ihr werdet keine Geschworenen finden, die nicht vom Mitleid zerfließen mit einer Frau, die von ihren Brüdern bestohlen wurde. Und keine zwölf Männer in diesem Staat, die ihr nicht betrogen habt und die euch deswegen nicht hassen.
3: Rutina, ich bitte dich, wir sind deine Brüder. Und vor fünf Minuten, ja, ist dir gerade dein Mann. Wir werden
2: verurteilt werden, Oskar. Und wenn nicht dann seid ihr schon längst ruiniert. Und ich werde dafür sorgen, dass Mr. Marshall, dem er, wie ich glaube, wirklich sympathisch bin, der Geschichte bekommt. Das Geschäft wäre innerhalb einer Stunde vom Tisch. Und jetzt will ich kein einziges Wort mehr von euch hören. Ich nehme mir meine 75 Prozent. Und damit ist die Sache geregelt. Das ist die eine Möglichkeit wenn ich vorziehen würde. Aber ich kenne mich gut genug, um zu wissen, dass ich die andere Möglichkeit auch ergreifen würde.
0: Regina scheint wie die große Gewinnerin. Doch laut Herrmann gibt es im System des Kapitalismus keine Gewinner. Und so kann man letzten Endes in jedem der Protagonisten einen Verlierer erkennen. Wir wollen natürlich nicht die gesamte Handlung vorwegnehmen. Allerdings hören wir gleich noch ein Interview mit Regisseur Manuel Kreitmeier und Hauptdarstellerin Anna Tomicek als Regina. Ein zentrales Motiv der Inszenierung ist der ja, weltbekannte Song What a Wonderful World von Louis Armstrong. Im Stück läuft er mehrmals als eine skurrile Hintergrundbeschallung zu dem fortschreitenden Zerwürfnis der Charaktere. Skurril deshalb, weil die Handlung alles andere als, als harmonisch zugeht. Die Intention des Liedes war ursprünglich eine Gegenströmung zum zunehmend schlechter werdenden politischen Klima in den USA zu bilden. Daher besingt das Lied Natur, Sonne, Farben, Freundschaften und das bei all den kleinen und großen Problemen im Leben, wo Hass, Missgunst, Machtkämpfe und Katastrophen einem die Welt manchmal alles andere als wunderbar vorkommen lassen. Das jedoch nur als kurze Zusatzinfo. Wir lassen uns natürlich nicht nehmen, den Song dennoch zu spielen, denn Manchmal ist Illusion ja auch etwas Schönes. What a Wonderful World von Louis Armstrong in der Originalversion. Gleich danach gibt es dann das versprochene Interview.
5: What a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright, blessed day, the dark, same night, and I think to myself. What a wonderful world The colors of the rainbow So pretty in the sky Are also on the faces
0: The Wonderful World. Das ist einfach ein toller Song und vielleicht hilft er ja ein wenig mehr Licht in diesen grauen Ostermontag zu bringen. Wir machen weiter mit dem Interview zum ak aktuellen Theaterstück der Immoralisten Die kleinen Füchse. Wir sprachen mit der Darstellerin der Regina, Anna Tomicek und Regisseur Manuel Kreitmeier unter anderem über die geschichtlichen und politischen Hintergründe des Stücks.
3: Also ich glaube tatsächlich, dass ähm nach dieser ganzen Finanzkrise dieses Stück wirklich an Aktualität extrem gewonnen hat. Also man hat halt sozusagen gesehen, wohin führt diese Gier im Kleinen, also dass eben, was weiß ich, jeder ähm, Börsenspekulant meint, ich könnte doch noch ein bisschen mehr rausschlagen. Ähm, diese Gier im Kleinen kann halt zum Zusammenbruch des sozusagen eines Teils des Systems zumindest führen oder kann wirklich richtig üble Folgen haben, das haben wir in der Finanz- und Bankenkrise halt gemerkt. Und ich fand, dass das äh, im Stück toll gezeigt ist, wie sozusagen dieses ähm, dieses Gefühl von Gier, dieses ähm, ich könnte doch noch irgendwie doch ein bisschen mehr haben wollen und dafür auch doch noch ein bisschen mehr beleichen gehen. Äh, das transportiert das Stück toll und das macht das Stück sehr aktuell. Und was für menschliche Auswirkungen das hat. Also eigentlich werden diese Figuren im Laufe des Stücks immer mehr zu Monstern ihrer selbst.
0: Du hast ja vorhin schon gesagt, der Aktualitätsbezug hat eigentlich ja noch zugenommen. Zuge der war ja natürlich auch damals schon gegeben. Und was mich interessieren würde, ist ja gerade dieses amerikanische Selbstverständnis, das damals eigentlich noch viel heftiger war als, als heute mit diesem American Dream, dass jeder erreichen kann, was er möchte, wenn er nur hart genug dafür arbeitet, egal aus welcher sozialen Stellung er kommt. Und auch Adam Smith, der gemeint hat, dass das Individuum, das für sich arbeitet, auch für die Gesellschaft arbeitet, das war ja so das amerikanische Selbstverständnis und ist auch heute immer noch ein sehr großer Teil davon. Jetzt würde mich interessieren, warum das dann in der damaligen Zeit so ein Riesenerfolg war.
3: Ich glaube, wenn man überlegt, wann das Stück rauskam, 1939 also wurde das am Broadway aufgeführt. Das war die sozusagen linkeste Zeit, die Amerika hatte. Also es war, war New Deal und Roosevelt als Präsident und so Damals waren tatsächlich Amerika für kurze Zeit linke Ideen. Und das Stück ist natürlich aus marxistischer Perspektive geschrieben. Also Lenihelm ist wirklich überzeugte Marxistin, sogar Stalinistin gewesen. Was warum auch heute ihr Ruf so am Arsch ist. Deswegen, weil sie auch nach den ganzen, nach Bekanntwerden der Verbrechen von Stalin immer noch sozusagen nicht davon Abstand genommen hat, wie eigentlich alle anderen Linken, die meisten anderen Linken wirklich Abstand zu Stalin zumindest genommen haben, sie bis zum Schluss überzeugte Stalinistin war, ähm, waren trotzdem in den späten 30ern linke Ideen en vogue in Amerika und Kapitalismuskritik en vogue in Amerika. So. Und, ähm, ich glaube, deswegen war das da auch ein großer Erfolg. Weil man schon bereit war, in der Zeit von Roosevelt schon, äh, sozusagen, diesen, diese, diesen krassen äh, Liberalismus zu überdenken und zu sagen, äh, weil man eben die, die er Erfahrung der Wirtschaftskrise gemacht hat, irgendwie, ja, der Riesenarbeitslosigkeit gesehen hat, okay, so ganz kann, so kann es dann auch nicht gehen und Roosevelt ja wirklich, also quasi sozialistische Ideen ja auch verwirklicht hat, wie, wie der New Deal, ist ja eigentlich eine sozialistische Idee, also Leuten einfach mal, dass der Staat Beschäftigung schafft und einfach mal, all, dass alle Leute Arbeit haben, dass es Vollbeschäftigung gibt und sowas. Und ich glaube, das war sehr en vogue. Und ich meine, wenig später ist ja auch Lenin Helmen abgesägt worden und sind diese linken Intellektuellen abgesägt worden, als dann sozusagen die Sowjetunion eine Bedrohung für Amerika wurde, hat man quasi Linke den überhaupt nicht mehr toleriert. Ja, man sieht ja die Gier, so dieses kapitalistische System hat sich bis in die äh, innersten sozialen und familiären Strukturen reingefressen und äh, die die Figuren sind auch nur noch in der Lage, nach diesen Mechanismen zu operieren, aber ähm, die, die Hauptcharakterin Regina ist äh, in der Lage, letztendlich. Äh, schafft sie sich persönliche Autonomie. Sie kann, sie kann frei handeln von, ihren, von, von dieser, von dieser extrem patriarchalischen äh, Familie. Allerdings auch nur, weil sie nach den, nach den Spielregeln spielt und äh, letztlich bietet sich kein Ausgang. Sie ist alleine äh, damit. Wie, äh, also wie bereitet man sich auf, auf so eine so eine komplexe und irgendwie auch vielleicht ein bisschen deprimierende Rolle vor.
2: Ähm, also man schaut den Betty Davis-Film an. <lacht> <lacht> also, <lacht> man beobachtet Betty Davis und man... Nein, natürlich nicht. Also man, ähm, ich denke, das Erste, was ich immer mache, wenn ich äh, mit einer Rolle, ähm, wenn ich mich vorbereite, ist, ich versuche sie zu verstehen. Also egal wie böse die Frau ist, egal wie, wie negativ vielleicht, vielleicht sie äh, erscheinen mag, ich versuche sie zu verstehen. Und äh, am Ende weiß ich ihre Beweggründe. Ich schaue im Text nach natürlich, äh, was sie sagt, zum Beispiel, dass sie einsam war und äh, dass, sie, dass die, die Brüder immer. Ähm zuvor gekommen sind, auch in finanziellen Sachen und auch, und dann versuche ich zu verstehen, wieso sie jetzt diesen Schritt geht, dass sie auch, wie du gesagt hast, Autonomie haben möchte und Geld macht nun mal frei. Klar ist es nicht alles, natürlich, also es zeigt ja auch so schön, was Geld aus Menschen macht und das ist natürlich traurig, aber wiederum hat sie es aus dem Gefühl gemacht, hey, ich schaffe das für meine Tochter, ich schnapp mir mein Kind und ähm, gebe ihr all das, was ich nie hatte. Wie ist denn das
6: Verhältnis zu den Brüdern von der Regina?
2: Also ähm, zu Ben ist das Verhältnis ganz besonders, weil sie, ähm, weil der Ben ihr natürlich Möglichkeiten gibt und wahrscheinlich auch gegeben hat in, in der Vergangenheit, dass er ihr auf Augenhöhe begegnet. Er sagt ja auch, er bewundert sie. Und äh, es ist ja auch wahrscheinlich bei denen, es ist, ich würde es nicht Inzest nennen, aber es ist auch etwas, äh, wenn man den Bruder oder die Schwester auch attraktiv findet. Dieses, schon eine tolle Frau und ich fasse gerne an. Also ich fasse sie an oder ich gebe ihr einen Kuss und ich finde sie wahnsinnig sexy, weil sie so äh, so schlau ist und deswegen begegnen sie sich auf Augenhöhe. Aber wiederum wissen beide, dass immer einer gewinnen muss und das ist das Wichtigste bei dem Verhältnis. Bei Oscar, den Oscar ähm, nehmen sie auch, also sie sie nehmen Oscar als Spielkameraden mit in ihrem Team, aber eher so, um zu zeigen, dass sie da besser sind.
3: Also auch das, ich glaube, auch das Verhältnis ist halt von reinem äh, Machtdenken, Machtdenken geprägt. Also tatsächlich, ich glaube, sie respektiert Ben und Ben respektiert sie, weil sie beide sozusagen fiese Machtschweine sind. Mhm. So, Sie spiegeln mhm. sich im Anderen und deswegen funktioniert es. Mhm. Und, und Oscar, das Oscar äh, verachten sie beide, weil Oscar schwach für sie ist. Aber sie brauchen ihn, um sich stark zu fühlen mhm. und um sich
2: äh, zu, im Spiegelbild zu sehen und sagen, wir sind ja nicht wie Oscar.
0: Du hast gerade schon angesprochen, was die Motive von äh, Regina waren und ich würde jetzt nochmal fragen, was jetzt deiner Meinung nach im Mittelpunkt steht, ist es jetzt eher so der Wunsch nach äh, finanzieller Unabhängigkeit und Wohlstand oder ist es eher diese Sehnsucht auf einem Level äh, wie die Brüder zu agieren, also ob das eher der Wunsch nach Wohlstand oder äh, Macht ist?
2: Also, ich glaube, in erster Linie ist der Wunsch nach Wohlstand und Macht tatsächlich, das sieht man ja auch im ersten Akt. Also, dass sie einfach das Geld haben will, sie will nach Chicago und sie möchte einfach auch ein Stück von diesem großen Kuchen haben. Aber natürlich hat sie noch nicht die Möglichkeit, weil sie ja weiß, dass ihr Mann erstmal das Geld geben muss. Und dann am Ende kommt in den Vordergrund eher dieses, ich zeig's euch mal. Also es ist mir jetzt wichtig, dass ihr auf die Knie vor mir geht als Frau, weil ihr versucht habt, in einer patriarchalen Welt euch zu behaupten. Und jetzt zeige ich euch, dass ich auch mitspielen kann. Also ich denke mal, es wechselt. Das ist die Entwicklung sozusagen.
3: Ich also, glaube auch, dass, dass das würde ich auch Len Helmens durchaus Lili Hellman sich identifiziert mit Regina mm -hmm. auf eine Art. Sie verachtet sie glaube ich, als Autorin für die Beweggründe, also dass sie es mm -hmm. aus Geldgier mm -hmm. macht, mm -hmm. aber ich glaube, sie bewundert sie für mm -hmm. diese Fähigkeit, in mm -hmm. dieser Männerwelt zu bestehen. Ja. Weil Lili ja. ja. Hellman ja. hatte ja. dieses Definitiv. Problem eben selber tatsächlich auch, dass sie, weil sie war in den, in den, in den späten 30ern, Anfang 40ern, würde ich sagen, als einzige Frau auf weiter Flur in Hollywood eine Drehbuchautorin der ersten Riege. Das hat keine Frau sonst geschafft.
0: Soweit unser ausführlicher Bericht zur aktuellen Theaterinszenierung der Immoralisten. Die kleinen Füchse von Lillian Herrmann läuft noch bis zum 14. Mai, immer donnerstags, freitags und samstags jeweils um 20 Uhr. Unsere gesamte Montagsredaktion von Punkt 12 war begeistert. Es lohnt sich also das Stück anzuschauen. Wir spielen jetzt noch einen Song, der kommt von Systems Officer, Shapeshifter und danach gibt es dann auch schon die Nachrichten.
7: I don't
2: Aus Europa auf Radio Dreieckland.
0: Kurz nach halb eins die Nachrichten, Nachrichten des heutigen Montags im Überblick. Hooligans stören Gedenkfeier für Terroropfer. Die Schäden am Weltkulturerbe in Palmyra sind geringer als befürchtet. Die Türkei will einen vom IS benutzten Grenzübergang nicht schließen. Die Zahl der Verkehrstoten in Europa ist gestiegen. Und Steinmeier kritisiert Schließung der Balkanroute für Flüchtlinge. Brüssel. Die zentrale Gedenkfeier für die Opfer der Anschläge vom Dienstag letzter Woche in Brüssel wurde von einer Gruppe von Hooligans massiv gestört. Je nach Medienbericht umfasste die Gruppe 400 teilweise vermummte und alkoholisierte Hooligans, die rechte und fremdenfeindliche Parolen riefen. Einige sollen auch den Hitlergruß gezeigt haben. Die Störer bezeichneten die belgische Regierung als Komplizen der Terroristen. Die Polizei drängte die Störer schließlich mit Wasserwerfern ab. Die Hooligans warfen ihrerseits brennende Gegenstände auf die Polizei und zogen randalierend zum Nordbahnhof von Brüssel. Der Bürgermeister von Brüssel wirft der Polizei wegen des Auftretens der Hooligans Versagen vor. In einem Interview mit dem Sender RTL erhob der Bürgermeister von Brüssel, Ivan Majeur, schwere Vorwürfe gegen die Pu Polizei wegen des Auftretens der Hooligans bei der Trauerfeier. Ihm sei bereits am Tag davor mitgeteilt worden, dass 400 Verrückte auf die Trauerfeier kommen wollten, sagte Major. Trotzdem habe es die Polizei nicht geschafft, die größtenteils aus Antwerpen angereisten Hooligans aufzuhalten, ehe sie die Trauerfeier erreichten. Schäden am Weltkulturerbe in Palmyra geringer als befürchtet. Zur Abwechslung eine gute Nachricht aus Syrien. Die Schäden in der Ruinenstadt Palmyra sind offenbar geringer als befürchtet. Mit massiver russischer Unterstützung hatten syrische Regierungstruppen Palmyra am Sonntag ganz vom sogenannten Islamischen Staat zurückerobert. Nun zitieren Nachrichtenagenturen den Direktor der syrischen Museen und Antikensammlungen, Mahmoud Abdul Karim, mit der Aussage, dass die Zerstörungen geringer seien als befürchtet. Ein Wiederaufbau sei möglich. Abdul Karim selbst kann seine Informationen aber nur aus zweiter Hand haben, da er sich selbst in Damaskus aufhält. Im Mai letzten Jahres hatte der US IS Palmyra erobert. Anschließend stellte der IS Videos von der Sprengung zweier hellenistischer Tempel und der Zerstörung von Statuen ins Netz. Außerdem behauptete der IS, die übrigen Ruinen vermint zu haben und auch sie zu sprengen, wenn Palmyra angegriffen wurde. Erste Bilder aus Palmyra zeigen, dass das antike Theater intakt blieb, das der IS für Exekutionen gebraucht hatte. Der für die Pflege des Weltkulturerbes zuständige Archäologe Khalid Assad wurde vom IS geköpft und der Rumpf anschließend an einer antiken Säule aufgehängt. Türkei will einen vom Islamischen Staat benutzten Grenzübergang nicht schließen. Nach einer Meldung der Times und der BBC haben die USA nach den Anschlägen von Brüssel die Türkei aufgefordert, einen Grenzübergang in der Nähe der syrischen Stadt Mambic am zu schließen. Über diesen Grenzübergang können noch immer ausländische Kämpfer in das Gebiet des IS gelangen. Eine Schließung würde es aber den hauptsächlich aus syrischen Kurden und Kurdinnen bestehenden syrischen demokratischen Kräften erleichtern, die Stadt einzunehmen. Die Türkei will aber eine Stärkung der kurdischen Position in Syrien unter allen Umständen verhindern und begünstigt deshalb lieber den IS, obwohl dieser erst kürzlich einen Selbstmordanschlag hauptsächlich gegen israelische Touristen in Istanbul begangen hat. Zahl der Verkehrstoten in Europa gestiegen Zum ersten Mal seit 2001 ist die Zahl der Todesopfer im Verkehr in Europa im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Dies soll aus einer Statistik der EU-Kommission hervorgehen, über die die Zeitung Die Welt berichtete. Demnach starben in Europa im vergangenen Jahr 26.000 Menschen im Straßenverkehr, 300 mehr als ein Jahr zuvor. Am gefährlichsten ist der Verkehr in Rumänien und Bulgarien. Am sichersten ist man in Malta, Schweden, den Niederlanden und Großbritannien. Auch in Deutschland hat die Zahl der Verkehrstoten zugenommen. Deutscher Außenminister kritisiert Schließung der Balkanroute für Flüchtlinge. In einem Interview mit Medien der Funke-Gruppe hat der deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier die Schließung der Balkanroute für Flüchtlinge scharf kritisiert. Sich der eigenen Probleme entledigen, indem man europäische Partner in Not bringt? So können wir in Europa nicht miteinander umgehen, wurde Steinmeier zitiert. Steinmeier ging es dabei aber mehr um die Situation Griechenlands, als um eine erneute Öffnung Europas für Flüchtlinge. Das Rücknahmeabkommen mit der Türkei verteidigte Steinmeier und damit die Schließung der EU-Grenze an der Ägäisküste. Allerdings sind derzeit in Griechenland etwa 50.000 Flüchtlinge gestrandet, die weder unter das Rücknahmeabkommen fallen noch weiter können. Sie hausen unter erzwungenen, menschenunwürdigen Umständen an der makedonischen Grenze, im Hafen von Athen und an anderen Orten. Soweit die Nachrichten für den heutigen Montag.
1: protest may impair your ability to operate machinery can't quite tell just what it means to me keep powder, reach out of reach don't you talk to stranger get your philosophy of authority Warned in
0: Green Day mit Warning vom gleichnamigen Album. Wir machen weiter mit den Strokes mit dem mystischen Titel Undercover of Darkness und um Viertel vor Eins gibt es dann auch schon die Veranstaltungshinweise für den heutigen Ostermontag. vor eins und wir sagen euch, was man heute so machen kann. In Freiburg viel ist nicht los, aber immerhin etwas die Veranstaltungshinweise. Die Veranstaltungshinweise für den heutigen Montag. Musik gibt's heute im KTS in Freiburg. Und das sogar in dreifacher Ausführung. Unter anderem kommt der Künstler Debris Hill aus Italien. Seinen Stil bindet er selbst als Alternative Acoustic Guitar Folk. Aber auch für alle, die es gern etwas krachender haben, gibt's Programm. Die Band Tears kommt aus Göttingen und hat sich dem Post-Hardcore verschrieben und machen dementsprechend viel Lärm. Da wir die Zeit haben, hören wir auch hier kurz rein. im Bunde und mein persönlicher Favorit ist die Band Tiger Magic. Erstklassige Backing-Vocals und coole Drives sind die Charakteristika dieser Band. Um es komplett zu machen, auch hier ein Hörbeispiel. sich den Spaß geben will, dem bleibt heute nichts anderes übrig, als ins KTS zu gehen. Los geht's mit allen drei Bands hier um 20 Uhr. Mir stinkt's gewaltig. Ich hatte auch einen
5: Job. Ich habe ihn auch verloren. Ich habe jede Menge Scheiße erlebt. Wie soll ich die Rechnung bezahlen und sowas? Wie soll ich leben von 500 Euro? Wie soll das gehen?
1: Ich habe noch einen wichtigen Punkt mit Ihnen zu besprechen. Wären Sie bereit, auch eine geringer qualifizierte Stelle anzunehmen, als Sie in Ihrer alten Firma hatten?
0: Ja, ich denke schon.
1: Sind Sie sich da sicher? Haben Sie vielleicht schon in Erwägung gezogen?
0: All denen, die heute den gemütlichen Gang ins Kino vorziehen, auch hier haben wir einen Tipp. Der Film trägt den Titel Der Wert des Menschen und wurde 2015 in Frankreich gedreht und fällt in das Genre des Dramas. Thierry, 51 Jahre alt, Familienvater und gelernter Maschinist, ist seit 20 Monaten arbeitslos und befindet sich auf der Suche nach einem neuen Arbeitsverhältnis. Während die Rechnungen weiterhin ins Haus flattern und er obendrein eine Familie zu versorgen hat, wird das Geld zunehmend knapper. In seinem Alter gestaltet sich die Suche nach einem geeigneten Job allerdings schwierig, weswegen er sich die Frage stellt, ob er weiterhin an seinen moralischen Prinzipien festhalten kann. Als er schließlich eine Anstellung als Kaufhausdetektiv findet, gerät er aufs Neue in ein moralisches Dilemma, das ihn endgültig vor die Wahl stellt, ob er dazu imstande ist, den Gesetzen des Marktes zu gehorchen oder nicht. Er soll nicht nur ein anderes wachsames Auge auf die Kunden werfen, sondern auch auf die anderen Angestellten. Für alle, die neugierig geworden sind, der Wert des Menschen heute um 19 Uhr im Friedrichsbau. Und auch die Politik lassen wir nach den Landtagswahlen nicht außen vor. Im linken Zentrum findet heute Abend eine Analyse der Landtagswahlen statt. Die zentrale Fragestellung ist hierbei mitunter, was der wiedererstarkten Rechten entgegengesetzt werden kann und welche Rolle die AfD dabei spielt. Diskutiert und analysiert wird dabei von Journalist Sebastian Friedrich. Los geht's um 19 Uhr im linken Zentrum in der Glümerstraße 2. Soweit die Veranstaltungshinweise für den heutigen Montag. Wir machen weiter mit Modest Mouse Out of Gas. Musik Kings of Lean mit Don't Matter machen noch mal ein bisschen Krach zum Ende der Sendung, denn meine Stunde hat jetzt auch gleich schon wieder geschlagen und da ich heute allein im Studio bin, nehme ich mir jetzt einfach mal die Freiheit und die Frechheit, Freunde und Familie zu grüßen. Legen wir los, ich grüße meine Mama, meinen Papa, mein Onkel und Tante im Schwarzwald, meine Freundin Vera und meine Freunde Malte, Matthias, Noah, Robin, Lukas, Verena und Del Nosa. Jetzt habe ich wahrscheinlich schon mindestens die Hälfte meiner Hörerschaft gegrüßt. Ich grüße natürlich auch alle anderen, die die Sendung gerade verfolgen folgen und wünsche allen einen schönen letzten Osterfeiertag. Die ganze Sendung und auch die einzelnen Beiträge findet ihr wie immer auf www.rdl.de in der Mediathek und bei uns geht es jetzt gleich weiter mit der Freistunde FM vom Jugendradio auf der 102.3 Megahertz. Mein Schlusswort ist nun die Ansage, dass wir immer am Ende der Sendung stehenden musikalischen Klassikers und heute gibt's Ja, ein bisschen Drama muss sein, wenn man eine Band wie Pink Floyd ansagt. Pink Floyd, hey you, viel Spaß und bis demnächst.
6: Without a fight Hey you Out there on your own Sitting naked by the phone Would you touch me? Hey you With your ear against the wall Waiting for someone to call out Would you touch me? Help me to carry the stone Open your heart I'm coming home